0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天呢，我们这一集来专访加医科医师李思贤。李医师呢，同时也是经营脸书粉专。李医师陪你健康的好朋友，他是专长呢，在使用低糖减重哈营养咨询的方式来治疗糖尿病跟各种慢性疾病，并且呢，他还是针灸专科的医师哈、哦。那这些都是在台面上的植物啊，用来掩盖他真实的身份哈。其实李医师不只是要去治疗糖尿病他是要根治哈、哦，他去治愈糖尿病哈、哦。之前的那个节目上面呢，我访问过同好社团的创办人沙锦贤哈，他推荐我一定要来访问李医师哈、哦，因为李医师是天赋异禀哈，充满正义感的对抗恶势力哦，目标是要把一般人认为无法治好的慢性病，透过饮食跟生活形态的改变来根治哦。那个本节目呢，专门使用夸张的方式来介绍来宾哦。哎，这样的吹捧力道还可以吗？李医师你好
1: ，可以可以可以 ，OK OK， 目前没问题。
0: <笑><笑>那我先请这个李医师哈、哦，来介绍一下你自己，介绍一下你的专长跟背景好不
1: 好？哦，好，大家好，我是我是李医师啊，就是我的粉专叫四十医师，可是很很常病人来我们诊所说要找四十医师，可我们的柜台小姐不知道是谁，所以就是大家来诊所还是叫我李医师就好。那我是高一毕业的，高雄医学大学，那我的专科是家庭医学科，住院医师时期是在台中慈济医院当住院医师，那之后就回来高雄的诊所就业，目前是职业于我学长开的一间加医科诊所。那我平常的业务主要就是治疗慢性病的病人，还有一些加一颗常见的疾病，像是感冒啊、头痛那些代谢症候群和糖尿病、高血压、高血脂这些是我最常遇到也、嗯、哼哼最常有病人跑来找我处理的。那除了门诊以外，我会到病人家里帮忙看一些居家的病人，因为现在就是年纪年龄层越来越大吧，就是。社会平均年龄层越来越大，所以很多老人家没办法出院看诊，那他们真的又有医疗需求。所以我不在门诊的时间，我大部分都在病人家里帮病人看
0: 病。哦哦，你会到别人家里面去看病哦？这个是有一个专门的体制在做这样的服务。嗯
1: 、对，那个其实算是强造了，因为现在。老人家越来越多，啊，不一定是老人家，只要你有疾病，然后又不能出门，有医疗需求的，其实都会需要居家医疗的协助。
0: 嗯、可是这样的居家医疗是,是有健保吗？还是要自费
1: ？居家医疗是有健保啊，那病人他们其实大部分就是付我们的车马费跟挂号费，一次大概200到400块以内。哇哦哇哦、了解哇，有这种服务啊、嗯？我觉得我刚开始去做居家医疗，哎、怎么突然聊到居家医疗？大概一分钟讲一下。<笑>我去做居家医疗，是因为我的学长他有在做居家医疗，那他的病人数太多，自己看不完，所以我去帮忙。那我后来觉得居家医疗对我一个好处就是，他可以把我拉回现实面，就是因为我平常在诊所看病人看的，有时候都是就是一些特地来找我病人，那他们自己家里的状况或怎么样，我不能我没办法体会。可是我每天去病人家里看，我就大概知道哦，其实病人家里有时候是这个状况，有时候那那个状况，所以我我觉得可以让我比较设身处地在病人的角度想。嗯嗯嗯
0: 哎，可是居家医疗对医师的这个 CP 值比较
1: 低啊，一次去时间很长、哎、呀。超低，哎，不能说超低啊，就是比较低。我我有时候要提着一台医疗机爬久。哦，哇，这
0: 个是很特殊。<笑>他们电
1: 梯坏掉这
0: 些。好了解，所以包括针灸也是你自学是吗？还是就是有专门的学校教的？<对>西
1: 医有教这个吗？西没有教，针灸是我就是在住院医师的时候自己去外面学的，因为那个时候有一个老师启发我。哦那、啊、我觉得针灸可以让我处理很多病人的问题，而且是立马见效。哦，了解。那这个针灸，我们后面半段再来聊好了。可以，可以。好，那刚听完你这个整个介绍
0: 哈、哦，其实我最好奇的就是，因为那个萨锦贤哦，他特别交代的时候，一定要特别问你一个问题。就是呢，你你之前有一个很大的转变啊，包括要治疗这个代谢症候群的这些方式，糖尿病或是那些慢性病，可能主流的这个观点哦，都认为说一定要呃长期的服用药物。那可是你的看法好像跟其他人有一点点的不一样，你可以稍微解释一下这个吗
1: ？其实我以前都是一直用药物治疗我的病人，可直到我在当住院医师第一年的某一天，我一个我一个老师，我很敬佩的老师，他贴了一个。影片给我，那是国外一个医生，他用饮食来治疗病人的疾病，尤其是糖尿病。哎，为什么为什么会让我那么的就转变那么大？就是、因为他把糖尿病治好了。在传统观念里面，糖尿病是不会好的，把它治好了。<吧> OK， 糖尿病一辈子都要吃药，可是他用饮食把糖尿病治好了，而且他说过一句话就是。糖尿病是饮食的问题，那为什么我们不能用饮食来治疗糖尿病？嗯、uh huh. 为什么要用药？ Uh huh. 我就好像有点不是开窍，就是我有我就有点恍然大悟。那我就去查了很多资料，看了很多书，然后就觉得，哎、欸，为什么到底不能用饮食来治疗糖尿病？那我后来发现，我先拿我自己试试看啊，我的饭前饭后血糖或者是一些变动，我自己身体的转变，看是不是真的有饮食的改变可以让我的身体变得更舒服，或者是脑袋更清楚。Uh huh. 后来发现完全是可行的，所以我就一步一步的从药物治疗病人变成用饮食治疗病人。那当然有些饮食处理不完的，我还是会配合药物。只是我会跟以前比较不一样的是，我大部分百分之八十的的疾病我会用饮食来治疗，那剩下百分之二十的症状，我可能才会辅助一些药物。嗯嗯
0: 嗯，药物就是当用才用啊，就是在最小的这个剂量下去用。嗯、是。那诶、欸，这个我看到你的这个。这个脸书上面哈，很多都在讲说，可以成功的这个摆脱药物，那、啊、当然不是直接就断药嘛，这个要专业的这个医师慢慢的调整这个剂量哦，<對>不能说大家随便看到这种东西就自己乱搞
1: 。对，其实其实蛮多来找我的病人，他们有时候会自己乱吃，可是这不是他们故意乱吃，是他们不太知道要怎么吃。嗯哼，那他们本身有疾病，然后又不知道怎么吃，那突然改变饮食其实是。有点危险，因为我有医学的背景，那我又看得懂他们吃的是什么药，所以我比较能帮助他们从药物为主调整到以饮食为主，然后药物为辅这样。这就我们就
0: 聊到了那个今天有一个主题哈，就是您低碳的饮食，或甚至所谓的生酮的饮食哈。我知道生酮对于现在这个主流医学界还有蛮多的争议，好那但是我们比较多人比较赞同是你减少这个糖分。或是所谓的碳水化合物的摄取，呃，也许是不是治疗糖尿病，或者是说，呃，让这个糖尿病逆转的这个关键的做法，就这个，想听听看李医师的说法
1: 。呃，生酮饮食，我觉得对一般人来说会比较难理解，因为生酮是什么？就是这两个字在一般人的观念里面就就就很陌生嘛。那对很陌生的事情，大家就很容易带有一种呃害怕的态度。嗯、那我觉得，我觉得在治疗糖尿病的。方法里面我，我我不会把它叫生酮饮食，我会把它叫做原型食物低碳饮食。Oh, O.K. 对，因为我们大家都知道，呃，营养主要分三种嘛，蛋白质、脂肪跟碳水化合物。那这三个里面会造成血糖波动最大的就是碳水化合物。现在大家觉得每天应该要吃 50% 的碳水化合物，这个观念是在1970年代才开始的。对于我们整个人类的历史来说，其实只占一小部分。只是因为它是一个准则，所以大家都觉得我每天应该吃那么多。可是是不是应该每个人都吃那么多？我觉得，我觉得这可以去思考一下。如果你每天吃那么多，那造成那么多人糖尿病，那是不是应该改改变一下其中的比例？那如果你把你碳水化合物减少一点，不一定要到完全没有。说实话，要完全没有其实也很难，因为现代饮食你多多少少都会吃进一点碳水化合物。那如果可以把碳水化合物减少一些，那糖尿病改善，我觉得，我觉得。又可以不用吃药，就是为什么为什么不这样做？那生酮饮食网络上流传很多人都是说要喝油，嗯、<哼>那或者是要大口吃肉，那这其实是蛮多问题的，因为你可能会吃到很不好的油，或者是你可能会吃到很不好的肉，嗯、<哼>那这些都是我们很难控制的，所以所以生酮饮食才会在，我觉得生酮饮食才会就是有一些恶名了、啊。哦，那通常新闻报道出来。常常就是谁谁谁吃生酮饮食出了什么问题，那谁谁谁吃生酮饮食如果没出什么问题就不会好，<笑>所以这其实中间有点 bias。哦、oh, ，OK， 对。然后为什么会吃生酮饮食？要么就是糖尿病，不然就是太胖了。Mm hmm. 那这两群其实都是代谢症候群的病嗯哼， mm hmm. 照理来说就是一个正常的人不会去吃生酮饮食、啊。哦、oh, ，OK， 除非像是像瑞取你，你你对这个很有兴趣嘛？像我是医生。正常人不会去碰生酮饮食吧
0: ？正常人就你在这个环境下很难啊。什么东西都有碳水啊
1: 。是啊，而且而且如果如果你本来就很健康，假设你本来就有腹肌，那那你吃的好好的，为什么你要转换生酮饮食？你不需要。對,对，所以所以正常去吃生酮饮食的人，可能他身体本身就有一点问题。嗯哼。那你让本身身体就有问题的人去吃,吃生酮饮食，哪怕他有一点改善，他还是没有到完全健康嘛？那大家还是会觉得，嗯，那他吃生酮饮食可能。对身体不好
0: ，嗯哼哼
1: ，对，所以我觉得要不要要看生酮饮食对身体好不好，要看两个地方，就是你要看他有没有吃对，你要看他跟原来自己身体比较，你不能跟别人比较
0: ，跟自己的原来的体况的比较。对，呃，这个东西可以讲的比较仔细一点嘛？比如说好了，今天其实我之前才没多久前才访问这个萨顶贤哦，他有讲到是说很多的药物会造成这个所谓的酮酸中毒。就是如果你真的去吃生酮的时候呢，在搭配这些药物呢，反而呃就加成起来作用很容易铜酸中毒。但是如果是一般的人啊、呃，没有太大的这个问题的人去吃生酮、呃，通常是非常困难，很少很少见会遇到这种铜酸中毒啊、呃。但是因为我们在报章杂志上面、各种媒体上面，呃，时不时就会有人说<是>啊，这个很容易铜酸中毒、哦、各种的威胁呃，一般的正常人，我们分两个嘛哈，因为你治疗的是很多是已经有糖尿病的病人，那如果他已经有糖尿病的时候呢，是,是不是有一些呃什么样的东西要透过医师的这个调整，才会避免这些很极端的事情发生？那另外又是正常的人，<是>如果来吃低碳，甚至吃比
1: 较长时间的生酮，是不是有一些风险？酮酸中毒跟生酮饮食这件事情，我我我可以解释一下，不过我知道，就算我今天解释完，这个这个迷失，还是会一直存在，嗯、<哼>因为因为这个。没办法解决，就是大家大家看到“铜”这个字，最常见到的两个字就是“铜酸中毒”和“生铜饮食”。那因为大家不知道铜是什么，所以自然个人就把这两个事情绑在一起，是很可以理解的。不过我用一个我用一个数字给大家举例一下：正常人吃生铜饮食，他血液里面的血铜浓度顶多就是 3， 我我几乎没有看过到四。嗯、
0: 哼
1: 哼那你要到铜酸中毒，你的血铜的浓度要到十五。Oh, OK。你懂我意思吗？嗯、这中间是有一个非常大的差距，所以即便你真的很认真的吃生酮饮食，你身体没有疾病，你是很难到达酮酸中毒的范围。OK， 对，那的确的确是有些人会酮酸中毒。那酮酸中毒发生的原因就是因为两两种状况，第一种就是第二型糖尿病末期的病人，他的身体已经几乎不分泌胰岛素了。再再来就是第一型糖尿病的病人，他身体不制造胰岛素。嗯在这两种胰岛素极少的状况下，你的身体没有办法去抑制脂肪分解出酮酸的速速度，所以你的身体才会在短时间之内陷入那么多酮体，然后那么酸的状况。所以你只要是正常人，你可以正常的分泌胰岛素，又没有在使用任何会让你低血糖的药物的话，其实是不太容易会酮酸中毒。哦， oh. 应该说几乎。哦
0: 、oh, ，OK。主这个关键就在于说你胰岛素分泌的量够不够，对不对？对。OK。所以，如果是第一型糖尿病的人是很危险的，是不应该尝试生酮
1: 。第一型糖尿病的人要吃生酮饮食的话，需要有非常专业的医师在旁边指导。嗯嗯嗯如果你自己擅自执行的话，我可以说酮酸中毒的几率是很大
0: 的哦，很危险。OK， <對>那比较常见的还是第二型嘛？那大部分人都是第二型，后天才发生的。<對>然后，如果他还是很严重，已经严重到他这个胰岛素分泌有问题的时
1: 候，也也要注意这件事情。對,对，不过不过到第二型又到末期。基本上末期那个时候其实都已经会打胰岛素了、啊，那那他会不会酮酸中毒？我觉我觉得如果是末期的话，要吃生酮饮食是可以，可是可能需要搭配微量的胰岛素注射，而且必须要有医生就是在旁边看
0: 。哦、oh, ，OK， 哎，这个末期其实是很容易定义嘛，就是医生只要看你是要看那个糖化血色素就可以知道他到了
1: 什么期，就是
0: 哎
1: ，糖化血色素其实不能来定义糖尿病到底是末期还是前期，因为他只能让你看。糖尿病的严重度，嗯、<哼>那我我的我的默契是，你的糖尿病的状况已经让你整个身体所有的器官跟它的功能变得很差很差了。哦、OK， 呃，我我有病人糖化血色素十五，可是他才二十几岁，那他其实做一点调整就可以回来，我觉得那不算默契。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以说其实这个真的是做事情要找专业的啊、哦，有时候有些很极端的例子。要找医生来看，<对>免得自己乱搞出很多大的事情。那大部分人正常的人是吃生酮饮食。如果你要享受这个呃所谓的低碳生酮带给你这个精精神比较好，这个专注力比较好，基本上是不会有太大的问题，并没有像很多的媒体上面讲说哦、呃，任何人吃一吃生酮，呃，马上就是酮酸中毒，没有这种事嘛，哈。嗯。那好，那这个问题我们聊到这边。那下来哈，我们再聊一个很常见的一个问题，就是我常常会听到有一个字叫做“肠漏症”哦，肠子的“肠”，这个泄漏的“漏”，症状的“症”，肠漏症。<是>那肠漏症这个东西，很多的所谓的功能医学啊，或自然医学，或是呃网络上有很多的影片哦，都在讲说啊，你这个小肠还是哪哪一部分的肠会渗漏，那就上面的那那个有些毒素啊会。渗透到你的这个身体里面，好，导致你各种的慢性的问题。那但是呢，我有看到很多的医师或是一些卫教文章，又说，哎，这样的讲法好像没有太多的科学根据。哦，那这个东西可不可以请呃李医师来聊一下？这个到底我们怎么看这个肠漏
1: 症呢？嗯，如果如果你十年前问我说有没有肠漏症，我会我跟你说，我觉我觉得那是假。可是你现在如果问我有没有肠漏症，我会觉得其实可能百分之五十的人以上。比例以上的人都有肠漏症哦， oh, 嗯，百分之五，因为因为漏症，肠漏症我大概讲一下肠漏症的的状况是怎么样。它就肠漏症比较常发生在小肠、啊、那小肠是一个我们西医很难检查到的地方，因为胃镜就做到十二指肠嘛，那大肠镜就是做到大肠嘛，所以小肠就是卡在中间，所以这一直是一个我们看不太到的黑暗地带。嗯哼、mm ， hmm. 所以它上面发生了什么事情，我们會比较不知道。那小肠。它主要的功能就是我们营养的吸收。那营养的吸收，小肠的面积把它整个摊开，其实跟一个足网球场一样大。我刚才讲成足球场，没有夸张，<笑>跟网球场一样大。网球场很大可是你的、你的、你的肚子就那么小，它怎么可能会跟网球场一样大？嗯、<哼>因为小肠的构造，它里面有很多的皱褶，它皱褶非常非常的多，所以它其实是把非常大的面积融在。非常一条一一条非常小的管子里面，嗯、<哼>那那这跟肠漏症有什么关系？好的营养吸收就就吸收营养嘛，为什么会造成疾病？我都跟病人说，肠子其实就是皮肤往内折，肠子里面的东西对身体来说还是外来物哦，因为因为它就是从我们的口腔一直往内喂小腸腸，小肠、嗯<哼>、大肠，所以你把皮肤往内折，你在小肠里面的东西其实不是在不是在你真正的体内，它实际是在你的体外。嗯所以在你的小肠内，其实还是会有很多不好的东西。所以，我们好的一个小肠，它要做到的东西就是，它要把好让好的东西进来，让坏的东西在外面。它要是一个很好的反力，它可以挡住坏的东西，那却可以让好的东西进来。嗯哼,哼，这听起来很容易，可是要做到这个，其实非常非常的困难。对我怎么知道什么是好的，什么是不好的？对，不知道。按、啊、你的身体也不一定知道，所以。它在让好的东西，它在让营养进来的同时，如果同时让坏的东西进来，你身体就会有很大的问题。嗯哼，这就是肠漏症
0: 。哦、oh, ，OK， 就是东西泄露进来了。對,对对。那那一般来讲，不是漏出去哦、喔，是漏漏进来，从外面侵入到你的身体里面嘛。这个小肠的这个肠壁被透进来，<對>听说这个我看到一些资料是说，这个肠壁非常薄，薄到只有一个细胞。好像有些讲法是这样。对对对。对对对那通常来讲，是不是有一些特殊的东西？因为国外很流行所谓的 gluten free， 这个无麸质的饮食。<是>那有很多人在讲跟肠肉症有关。<是>那可是我听起来，呃，比如说以自己的经验来讲哈，台湾人好像比较少听到这样的问题。因为我听到一个数据啊，也是蛮夸张的，就是呃，在美国、嗯、好像是说，你如果有那个所谓乳糜泻的人，其实非常非常少，少于百分之一。但是呢，你的超市里面呢，大概有呃，大概百分之的人很喜欢去吃所谓的无麸质的饮食，所以超市里面到处都有。哎、欸，那这个到底是怎么看呢？<對>我们怎么来看这个麸质跟肠肉，还是其他跟健康的关系？
1: 以前我看那个比例也是 1% 哦、喔，可是你后来会发现，其实很多症状其实都是跟肠肉症有关系，让我觉得这个比例可能远大于 1%。因为肠肉症会造成的症状哈、喔，不只是拉肚子，不只是你肚子也不舒服而已，它是全身性的。它会引起糖尿病，它会造成阿兹海默症，它会造成关节炎，它甚至会造成癌症。因为你只要让会发炎的东西跑到身体里面，它会跑到哪里去，或是它产生的抗体会攻击哪里，其实你不知道。嗯哼，所以它的比例其实是，我觉得其实是很大的，很大。那以对，那以前以前要要知道有没有肠肉症，通常都要切片嘛。哦，那也不是每一个病人都会帮它切片啊，所以我觉得这个比例可能要。重新再思考一下。嗯哼，以前去切片的时候，你会看到正常的小肠绒毛细胞，它是很长的，因为很长，它面积就比较大。嗯哼，它上面会有一根一根的凸起啊。嗯哼，可是如果肠肉症的病人，他的小肠的绒毛细胞是很短的，那相对来讲，你整个面积就变小嗯哼，那肤质这个东西哈、哦，很有趣。<咳>大家大家知道什么是肤质吗？大家。大家常常说五肤子因子，可是瑞群知道什么是肤子？
0: 肤子就是在这个小麦里面有一个很特殊的这个 protein， 有一个蛋白质嘛。然后听据说<對>这种蛋白质很难被这个所谓的消化、<對>被代谢，然后会卡在里面变油魂一样
1: 哈。<是>我听到的是这样子哈、啊，有没有讲错？对，对，没有没有，你你你讲的是对的。但诶，肤、欸、子其实就是植物的一种蛋白质，那其实会造成肠漏症，肤子有关系。可是是不是只有肤子？不是，其实有很多。除了麸子以外，植物的凝集素啊，或者是细菌死掉之后代谢的脂多糖啊，或是你平常吃的消炎止痛药啊，或是你吃的胃药，或是抗生素啊，或是其他人工的甜味剂，或是基改作物，像他们喷洒的农药啊、杀虫剂啊，或是你喝的酒，甚至连你晚睡或是明天要考试的压力，都会造成肠漏症。我那一缸子啊，防不胜防。对，就就很多，所以。所以，假设你只是为了避免肠肉症去买无麸质饮食，那它里面给你添加了其他我刚刚说的东西，那那其实是没有用。哦
0: 、oh, ，OK， 对。但是，呃，这可能我把两个问题混在一起了。所以，麸质有麸质的问题，对不对？然后，肠肉症是肠肉症单独的一个问题，对不<是>对
1: ？對,对，没有错
0: 。OK， 所以那
1: 应该说你要治疗肠肉症，你就是必须把我刚刚讲的那些东西都能戒的尽量戒掉，那就会有改善，不只是麸质。嗯哼。对
0: 、欸，但是这个东西，呃，其实我们之前有稍微聊一下嘛，哈，有点像是有些人讲这个肠肉症，现在变成一个以前的有些人会觉得是玄学，哈，现在到底这个，<是>我我在看到这个科学上面的研究，好像没有那么多，好像不像一些主流的一些疾病的一些或药物的这些治疗方式，比较少去很这个直直面这个问题，说直接看到一些。大型的研究来证实这个肠漏症，然后而且怎么样的治疗方式是有效的，那变成是好像要靠一些医师的一些经验是,是这样子吗？现
1: 在的治疗方式是<對>怎么样？以以前都是用切片嘛，那现在其实可以验一些抗体，可以验一些抗体去看有没有肠漏症。问题是这些检验其实到现在都还不是很普及，就是你要在一般的检验所可以做到这些检验还是很难。嗯、<哼>所以通常你要你要治疗肠漏症的问题，我会从症状症状开始判断。嗯哼。他这些症状，假设我都把他饮食改变都做好了，然后药物也调整好了，那他症状还是有，我就会去除一下肠道的问题，或者是病人刚开始就会配合我的饮食，他肠道的问题就会开始改善。那他后来症状如果好了，我也会觉得他本来可能会有肠道的问题。嗯
0: 哼哼，从症状着手。那如果是。因为有些时候去测一些 biomarker 我们之前好像听你聊过一个叫做 Ant i, anti n t i T T G 或是一些什么样的 biomarker 去测哈，不管是讲那有时候人家会去质疑说你这个 biomarker 到底<对>到底那个敏感度啊、特异性到底够不够哈，到底有没有这个 evidence base？ 现在到底<对>现在目前的那个科学到底到什么程度？现在好像主流的西医比较没有去处理这一块，对不对
1: ？对，因为因为就像我刚刚讲的，这块就以前比较看不到的地方嘛。可是因为我觉得处理这块你也不需要什么很高技术的仪器或是怎样的设备才可以处理，所以我是倾向于相信这个东西这样存在。那我处理完病人，尤其是一些皮肤疾病、肝炎或者是荨麻疹、嗯<哼>，处理完肠道，他的皮肤的疾病就好了。所以我觉得这些都是一些线索，让我暗示他的问题就是出在肠道
0: 。嗯哼哼，有一些怪病就对了，其他东西找不到<对>怪病就，就不对？从这边着手是。哦、oh, ，OK， 了解。<是>好，那刚刚聊完这个肠漏症，好，那再也追问一下，这个现在很多人在讲这个肠道健康，跟身体有关。刚刚讲的皮肤嘛，甚至肠道健康跟大脑是不是有些关系？我听到很多所谓的精神益生菌啊，哈
1: ，也提到益生菌跟肠道的关系。失智症跟忧郁症或者是其他焦虑的状况，就不只不只是大脑的问题，其实原来的原因是发生在肠道。嗯哼，大家应该听过就是。大家有没有经验，就是自己很紧张的时候，消化就会不好嗯嗯。或者是国外有一句话，就是感觉肚子里面有一只蝴蝶，就是 butterfly in the stomach，、哦、就是表示它很紧张的意思、嗯<哼>。所以，所以，所以肠道跟大脑其实是互相连接的。现在有一个词叫做脑肠轴。嗯哼嗯。脑肠的意思就是大脑跟肠肠胃道是互相牵制的嗯嗯。那我们大家都知道，那个叫什么血清素 serotonin。嗯石儿多尼是我们大脑一个很重要的神经传递物质，可其实有百分之九十的石儿多尼它的来源是肠道。嗯<哼>对，那让我们冷静的一个很重要的神经传导物质叫 g a、嗯、<哼>它的来源也是肠道。嗯、<哼>那肠道里面有涵盖我们身体非常大部分百分之六十的免疫细胞也都集中在肠道。那肠道跟大脑的沟通主要是借由一个叫做迷走神经的东西。嗯大家以前比较觉得迷走神经就是由大脑去命令我们的肠道、我们的消化系统的一个管道，可是其实迷走神经逆向也是有功能，它可以借由肠道去控制你的大脑。嗯
0: 哼
1: ，对，所以所以所以肠道可以说是我们人类的第二个大脑，它它里面发生一些一一切事情，其实都会影响到我们人的性格啊，我们的情绪，所以肠道其实是跟大脑非常非常有关系。
0: 哦，哎，不过我在在追问哈，这个一般的人，一般人可能会听到这边就停住哈。可是我要继续追问，就是血清素跟 GABA 这个我我大概有稍微 study 一下，但不好意思在医生面前班门弄弄斧，没关系。因为一般来讲，很很多在讲这样的事情的好像还是有些文章会讲，你虽然在身体里面制造血清素，但是因为你有 BBB， 你有这个血脑屏障，所以你就算有一大堆血清素在肠道制造，嗯、你还是进不去大脑，你的 GABA 也没办法进去。所以通常来讲，我看到的比较多的资料是，它好像是透过迷走神经去做一个双向的连接，哦，所以不是因为它那个肠道里面去制造这些所谓的神经传导物质，好像是不是这样子
1: ？对，没有错啊，像像 Melatonin 也是一样啊。其实我刚刚没有讲 Melatonin，Melatonin 也是一样，就是退黑激素在身体外面制造的，对它没有办法真的完全到大脑里面。瑞群讲没有错，其实就是这些东西就是其实对身体还是很重要。那大家以前都以为这些东西只有大脑才会制造。可是其实身体,身体它本身会制造很多，那可能不是负责大脑自己本身的，只是它会它会处理我们身体其他地方的问题。嗯哼
0: 哼，那这个那如果是这样子的话，应该是说我们的目标是说比较容易去改变肠道里面的一些呃问题嘛哈，就比如说肠漏症，比如说这个里面的一些好菌坏菌。好、哦，那去调整它的话，<對>那间接的来影响到大脑或是身体上面皮肤的问题啊，其实方方面面各种都有，<對>包括我看到很多新的，连那个肺部啊，哈、哦，身体还有这个肺呃肠肺轴线哈，这肠脑轴线还有肠肺轴线，还有各种什么都跟肠子有关的这样
1: 。对，嗯，应该应该说身身体你都不能只去单看一个器官、嗯<哼>這，这也是这也就是活人跟死人不一样的地方嘛，因为因为假设这个人就是心脏病走了，就就解剖心脏就好了，可是活人不一样。那那我觉得这也是中医比西医厉害的地方，他们可以看整个人体，可是我们西医常常着重于一个点。嗯
0: 哼，西医的分工就。對很细啊，然后而且主流就是大家分科来看嘛，<是>每一科对，哎、欸，但是加一科不一样哈、哦，<對>加一科是这个全部人都要看哈、哦，所有我我记得你们的训练好像是各科都要去看嘛
1: ，所以我上一个病人有可能是进来看皮肤的，那我下一个病人可能是进来看忧郁症的，就完全不一样。这也是我一直逼自己要每天看书的原因啊，因为真的是看不
0: 完。嗯哼，加一科比较辛苦哈、哦，好像我记得你们好像实习的时候每科都要去看一下。
1: 对，其实有点像是医我们前医学生。在最后一年实习的时候，也是每一每一科都会去看，啊，加一科就是再看多一点这
0: 样。哦、oh, ，OK。好，那刚,刚讲到这个肠道以外哈，那就谈到很多人在讲这个益生菌。其实我的节目一直都没有谈到益生菌，<是>因为我一一开始会觉得说这个东西好像太看不太起它了，就是说也太多人谈了，<是>然后很多市面上很多光怪陆离啊，各种产品啊。好，<是>那益生菌啊，还有所谓的益生元，就是给益生菌吃的一些食物。那我看到这个你的脸<是>脸书粉装上面。呃，常常提呃提醒大家说，不用去特意去补充益生菌，而是要从食物上面来摄取，不管是营养或是所谓肠道菌。<对>那所谓的天然食物哈、哦，<对>嗯，
1: 关于这个益生菌，呃，你这边有什么样特别的看法？益生菌是指我们大肠，呃，大肠跟小肠里面的菌细菌嘛。嗯<哼>那对我们好的叫益生菌，那对我们不好的就是坏菌。嗯哼，瑞群，那些细菌在我们肠道里面的重量大概有多重啊？你猜一下
0: 。欸、我好有看过数据，我记得呃，哪个地方有
1: 看过，好几公斤之类的吧？对，四五公斤，你还你还难想象我们的肚子里面有四五公斤的细菌，嗯、<哼>尤其在就是现在大家都非常的在意卫生，甚至有些人有洁癖的状况下，你可以容忍你的肠道里面有四五公斤的细菌，嗯、<哼>其实非常多的。<是>对，那好菌会给我们好处，那坏菌会伤害我们。嗯那那益生菌哈、哦，益生菌就是泛指对我们有好处的好菌。那大家讲到益生菌，就会觉得那我就要去买益生菌来吃，嗯<哼>因为外面很多益生菌的补充品嘛，對,对不对？对，那我们买这个益生菌来吃，你要考虑到两个原因啊、哦，就是这个益生菌你买的这个菌种，它对你现在想要解决的症状有没有好处？那再来就是你吃这个菌，它会不会留在你的身体里面，还是你就？嗯哼，上厕所又排出去，会不会定植？所以，对，所以我都跟病人说哈，你要你要去买益生菌来吃，可以。那你就是吃一个月，因为如果你吃一个月，你的排泄症状啊，你的肚子的一些症状啊，或是你其他的疾病没有改善的话，那这个菌可能不适合你，你就可以再去换另外一种菌来吃。嗯哼哼，对。那我会比较建议病人补充菌的方法，就是吃一些发酵的食物，因为发酵的食物里面含的菌种。其实比我们买的补充品面的菌种还要多，非常非
0: 常多。嗯，这个我就很有趣因为我们私底下我有跟李医师聊了很多这个哦发酵的东西。对，而且这个天然的食物里面，<对>因为我以前很排斥这个发酵的东西，我会觉得说，哎，这个西发酵会不会有毒啊？会不会有什么对身体的伤害啊？不过后来发现，好像很多人都在提倡说吃发酵，嗯、包括什么泡菜啊，啊，包括什么，哎、嗯。那个西方好像它有一个叫样子，双黄瓜是,是 pickle 还是什么？对
1: 、欸，双黄瓜 p 各
0: 种的东西都是出去发酵，<对>连奶油都有这种发酵奶油哦，各种酸奶对，然后像优格哈、哦，各种东西都是透过发酵的。那这个东西也是我最近在聊的时候才发现说，哎<是>，有这样的事情。而且在制作，我发现我昨天才发现哈、哦，要制作那个酸菜的时候，你不用特别去准备菌。然后它自然就会发酵成这样子酸酸的这个酸菜，很有趣耶。对
1: 对对对对，没有错，没有错。因为因为因为大家,大家在做优格的时候会加菌进去，对，可以在做酸菜的时候不会。哎、对啊，因为其实我们我们空气中本来就很多细菌。嗯、<哼>那那发酵的好处，我觉得我觉得最大好处就是因为发酵是借由细菌去吃糖嘛，然后然后把糖完全代谢掉，然后产生一些东西，所以发酵的东西里面的糖分非常的少。嗯嗯嗯，所以它也是一个低碳的食物。对，所以发酵的东西其实大部分都可以吃啊。嗯哼，那发酵过的东西，人体也比较容易消化，那同时又可以补充好菌。嗯哼
0: 哼，那你有比较推荐什么样的东西？我记得你是吃酸菜还是吃什么样的泡菜比较多
1: ？哦、oh, ，我我我很多我很多病人其实吃优格，因为因为其实我对我的一些病人，某些病人会禁止他们吃。禁止他们喝牛奶，因为他们的身体状况不适合喝牛奶。嗯、<哼>那他们还是很想吃乳制品嘛、啊，所以他们就会转而去喝优吃优格
0: 。哦，所以乳制品跟优格,、嗯、說說格有一些区隔，对不对
1: ？对，优优优格就是它的乳糖含量会比较少、啊。嗯、<哼>那不过不过吃优格有些人的症状还是会在。所以我觉得，如果你真的很想吃乳制品，那你吃优格还是有症状的话，我觉得你可以去买那个羊奶。自己买羊奶回来做优格，或者是直接去买羊奶做优格，其实又会更
0: 好。哦，用羊奶做优格<對> ，OK。对，那我自
1: 己啊，我自己吃的那个发酵食品，我是吃泡菜、吃納豆。哦，我大部分吃这两个泡菜跟纳豆。酸菜，酸菜的话就是有时候吃德国猪脚的话会配一些这
0: 、欸、泡菜跟酸菜差在哪里？泡菜是指这种韩式的吗？还是台式的泡菜
1: ？哦，这个这个这可能要问厨师了。这个、這個這個、他们是菜。菜的品种本来就不一样，然后
0: 哦，不是不是，我是说，我說你自己吃的是哪一种泡菜？
1: <笑>哦，我自己吃的是那种红色的泡菜啊，因为我觉得有时候那种黄金泡菜还是蛮甜的，我觉得那个还有在加糖
0: 哦。红色的泡菜就有点像韩式的那种，比较有稍微有点辣的，对，韩式的那种。哦 ，OK OK， <對>了解。那你就是买那个市售的，不是自己做的嘛？哈，哎，不是，
1: 我我,我其实蛮想自己做的，只是说懒、啊。<笑> OK。不过，不过，大家去买，大家去买发酵食品的时候，还是看一下后面的营养成分表好了。因为的确看过有一些发酵食品，可是它糖分都还是还蛮高的，嗯、<哼>它可能额外的添加糖进去。对，不
0: 要吃那种另外添加糖的，一其实一吃就知道会很甜了
1: 。对啊，我讲个题外话哈，大家在买东西哈，就是要习惯看后面的营养成分表。嗯哼，这有两个好处啊，就是你可以吃的比较健康。嗯哼，第二个就是。你逛街的时间会变很长，就比较不会乱买东西
0: 。呵呵至少台湾那个标示还算都是还蛮 OK 的哈，就是它有的时候它就标上去了。对
1: ,、啊、对 ，OK。啊，两种东西不要买，嗯哼，就是碳水化合物含量每一百克太多的不要买。哦、太多是多少？第二个就是多少叫太多？太多？好，你你问到一个重点，因为因为因为这个要这个要看你吃的是含纤维的还是不含纤维，哦，有很复杂。对，含纤维的话，它碳水化合物很多是很正常的，因为纤维就是碳水化合物，嗯哼，所以你把。碳水化合物扣掉纤维之后，如果一百克不到七克，我觉得可以吃啊。七百分之七，对对。那那那其他的东西哈，不是蔬菜的，假设你拿一个 bagel，、嗯、<哼>那 bagel 它上面写的糖很低啊，嗯、<哼>可是它每一百克的碳水化合物有六十克，嗯、<哼>那就不能吃啊，因为这因为因为那我们不能只单单看糖，我们要看碳水化合物，嗯、<哼>因为碳水化合物到身体里面会马上分解成糖。所以每一百公克只要大于七公克，我其实就不太吃。
0: 哦，所以有一个简单的看法就是百分之七，对，百分之七超过就就算是高碳水了
1: 。对，我就我就不吃
0: 。了解了。还有
1: 就是在成分那边，如果有看到任何你觉得有可能出现在化学课本上面的东西，你、嗯、就表示看不懂的一大堆的，对，看不懂
0: 。那你就去那个便利商店里面，每一个都有啊，好满满的、啊，有时候还写不够<笑>一大页。对，台湾是台湾很严格啊，就要求你全部都要标出来啊，所以你会看到一大堆
1: 。对，所以有时候你也不要完全都那么严格啦，就是挑少的吃。嗯嗯嗯，了解了解。好
0: ，那这个益生菌跟这个天然的发酵食物，我们聊到这边，那我们再来聊一下这个。呃，我在粉砖上面有看到一个有一个贴文，吃植物类哈，这种蔬菜水果，嗯，呃，有所谓的植酸，植物的植植酸、嗯、那这个植酸好像。可能会有一点点伤害，但是我们又不能。其实我自己的经验来讲说，说好像我不是很是没办法完全不吃这个青菜水果，对我的这个消化、啊、还有这个排便<是>都有帮助哈、哦。因为我吃太多肉，我也觉得不是太舒服哈、哦。但是这里面有什么样的学问哈、哦？<是>我们来聊一下这个好吧
1: 。i r i s、欸、Rich, 你有没有吃菜？对你的身体有什么改变吗、啊
0: ？我感觉对我这个排便，如果有些纤维啊，蔬菜的纤维，我会比较容易<是>这个排便比较顺畅。不然的话，吃太多肉就会。比较久才会大便，会稍微便秘
1: 。是是，我我我,我其实也是这个样子哦、喔。这这个这个问题就跟刚刚我们讲的益生元蛮有关系的。益呃，有一种东西，我们刚刚讲的是益生菌，那有一种东西叫益菌生。是，你知道益菌生是什么东西吗
0: ？益菌生跟益生元不是同样的东
1: 西吗 ？Prebiotic。Pre 对啊，它是 Prebiotics， 它就是让我们的益生菌要吃的东西。<對>那蔬菜其实不是给你吃的，蔬菜是给你的细菌肠道菌吃的。的 OK。对，它是给你的肠道菌吃的。蔬菜它其实不太吃肉，它是吃纤维。所以你吃比较多纤维，你的肠道菌就会吃到比较多的食物，那它们就会长得比较多。那你的噗噗，你的大便大部分都是肠道菌的尸体，所以你的大便就会比较多。所以你吃肉，你就不太会得到什么大便，这是完全合理的。只是吃植物到底对身体是好是坏？嗯，我觉得，我觉得，我觉得每个人适合吃。食物的量不一样，有些便秘的人，你让他再吃更多蔬菜，他反而便秘更严重。给你看，嗯哼，对。那吃植物的好处跟坏处，我分别简单讲一下好了。我觉得吃植物的坏处，就是因为植物跟动物不一样的地方，它没办法遇到危机就逃跑，所以它自身会演化出一些对抗外来物的机制。那那些机制，植酸就是其中一个。那另外一个就是凝集素，凝集素就是一些植物里面的蛋白质，它会让吃它的狩猎者感觉到肚子不舒服，或者出现其他症状，就不会想再吃它。嗯哼，这是凝集素。所以我觉得植物对身体比较不好的两个东西就是植酸，再加上凝集素。嗯，那不过植物对身体很好的地方就是它含有纤维，可以喂养我们的肠内菌。那些植物它多就是很多颜色，它里面含有非常多的。多酚啊，其他的抗氧化物，嗯哼，这些都是对我们身体有好处的
0: 。那就像刚刚讲的这个发酵性的这些植物，不管是酸菜啊、泡菜啊这些东西，透过<是>它一样是植物，它透过这样的发酵，是不是就会降低这个所谓的植酸跟凝集素的比例？会吗
1: ？哦，会哦，其实会。那个你要降低植酸跟降低凝集素，其实也有蛮多方法可是跟针对不同的植物，它的方法会不太一样。像假设针对豆类好了，豆类其实它是凝激素炸弹，它其实是含非常多的凝激素，所以如果你直接吃生豆的话，你可以试试看，你的肚子会非常不舒服。不过不建议你试试看，就是就是它里面还有很多凝激素。那你要处理这个问题的话，你可以用压力锅去煮它，你就可以煮掉豆类的凝激素
0: 。
1: 嗯哼。那像番茄的话，你可以利用去皮跟去籽去掉它的凝激素。那像一些种子，我们可以借由泡水或者是发芽来去掉它的植酸，不过有一些凝集素是我们没有办法去掉的，像是谷类的凝集素，这些就没有办法经过加热或者是高压去去除它，所以有些食物我还是会建议要避开。那我们可以选择其中好的食物，好的植物吃，那比较不好的植物不吃或偶尔吃一点，这样会比较好。
0: 哎，刚刚讲的是凝集素嘛，所以刚刚讲的豆类、番茄、谷物，那谷物通常包含
1: 什么东西？谷物啊、哦，谷物。谷物其实它本身是高升糖的，高升糖的一种作物啦，因为它碳水含量蛮高的。嗯，像那再来就是它的对，再来就是它的壳，它的壳含有凝集素，吃了可能会让一些人的身体出现状出一点状况。所以我觉得，如果有一些过敏或者是皮肤症状的人，他们可能比较适合吃白饭，反而比较不适合吃带壳的谷物。嗯嗯、我们台湾人吃最多的就是白饭嘛，这个米饭。那白饭还是比。面食类，像意大利面或是面包，对身体造成的负担少一点。
0: 嗯哼，所以要吃就吃白饭，台湾人传统的吃法。
1: 对，对我我不会完全禁止我的病人吃白饭。可是你知道，有时候你跟他说你可以吃一点白饭，可是他的一点跟你的一点就不一样，<笑>我不知道为什么。那<笑>就放开来吃，反
0: 正其他都不能吃，很痛苦啊。对，面包不能吃啊，欸、白面条不能吃啊，馒<那>头不能吃
1: 。是啊，是啊。那植酸哈，植酸你其实可以利用发酵、发芽，或是泡在水里面这些方法可以去掉植酸的。植酸很比，那你也不用完全不吃它。呃、OK， 对，
0: 发酵发芽，所谓的发芽是哪些东西发芽？豆子发芽，比如说黄豆，它发芽是这样子吗？对对对对
1: ，因为因为我自己对植酸的。的想法是这样，植酸它就是一个为了避免你在植物在长大之前就被动物吃掉的一个机制哦， oh. 所以它在发芽之后就,就 OK 了。发芽之后会用掉部分植酸当做影养，所以它其实发芽之后植酸就会少蛮 OK，
0: 了解。那一般来讲，那个我们市面上市场买到的那些绿色的蔬菜，它的这个里面的这些所谓的植酸或凝激素含量高吗？需要担心吗？还是说只有豆类？你刚刚讲的豆类、番
1: 茄、谷类比较需要担心？我我我讲三大类是比较需要担心的，好了，第一个就是谷类，嗯哼，第二个就是茄科植物，嗯哼，第三个就是豆类。那什么东西是完全没危险的？绿色的葉子其，其其实基本上都是完全没有危险哦，真的。绿色的葉子都是可以吃
0: 的。嗯、OK， 所以绿呃深绿色的、浅绿色的这种葉菜类的吃，其實就是平常正常吃
1: 都可
0: 以。OK， 对，解。<對>这个一般的医师不会研究到这个哈，你看的这个是很细的、啊。<笑>
1: 比较比较少，就有兴趣。嗯、没事反
0: 應，我有看到很多这个一些文章也在讲这种，这算是比较呃饮食上面的自然疗法，或是各种这种啊、呃，就是跟主流西医不太一样的看法。<對>但是你自己在看病人，确实在临床上面有很多这样的改善，就可以改善很多问题。
1: 嗯，不少，而且重点是。不会花到他们太多钱，我觉得,我覺得这方法就是 C P 值很高嗯哼嗯哼
0: 。但是通常要遵守的有些心理上的抗拒啊，就是这个跟他原本想法完全不一样，那、嗯啊、这个不能吃，那个不能吃，这个要弄，那个要弄
1: ，这就要看决心了。如果是从外地来找我的病人，通常我都花很多时间跟他讲，因为他们都愿意来找我，就是觉他们应该有这个决心
0: 。O K O K。Okay, okay. 那讲植物这边讲完啊、哦，素食啊，或是植物类的，我们来讲一下肉类好不好？红肉啊，白肉啊，鱼肉。因为呢，我在你的粉砖上面看到你常常吃很多鱼，买很多的鱼哈、哦，我看了都好想自己再去买来吃。<對><笑>那就是你怎么看红肉、肉白肉、鱼肉？哪些肉是适合多吃？哪些肉要少吃啊？哪些肉要避免啊
1: ？肉肉这个又是比比植物更大的话题，其实可以完全单独讲一集。不过我们简单讲好了。嗯,嗯，肉其实大家都知道分成红肉跟白肉嘛，对不对？对。那那大家可能吃红肉会担心的东西就是动物脂肪，大家觉得动物脂肪吃多了会塞住血管，嗯嗯对不对？对。可是我在意肉类的问题不是它的动物脂肪，嗯、<哼>我在意的是它饲养的方式，因为现在的动物可能可能饲养方式没有那么的天然，嗯、所以毒素又特特别容易累积在脂肪里面，所以我担心的是动物脂肪里面的毒素。哦，对，那。我之所以会选择海鲜吃，是因为我觉得海鲜对身体的负担比较小。那我的海鲜我都通常都是选小的鱼，然后野生的鱼，因为现在很多鱼虽然说标榜是用海水饲养，可是它并不是野生的，它们还是喂它们玉米，喂它们一些人工的饲料，嗯、<哼>那里面可能会有鸡改作物啊，其他的不好的东西。所以我我我尽量都是选择野生的小鱼。那我之所以选择小鱼的原因是因为。大只的鱼会有生物累积效应，它里面的毒素就会藉由小鱼吃到不好的东西，在中鱼再吃它，大鱼再吃，所以会在大鱼的身体里面会累积最多的重金属。所以我通常都是选择小鱼。嗯、<哼>然后再来，为什么我吃鱼比较少吃红肉的原因，是因为红肉里面有一些物质，它会跟你的身体的呃字体免疫产生反应，可能会对你的血管比较不好。那个之前我我写一篇啊，叫做、N《New Five GC》。那个大家可以去看一下，嗯哼，就是我我还是会吃，可是我不会那么常吃
0: 。哦、OK， <對>那听起来这个饮食方法跟那个地中海饮食很像吗？对，你也蛮推崇地中海饮食的
1: 做法。地中海饮食哦，我都跟别人说，我觉得地中海饮食是一个很强大的饮食，因为即使地中海的人吃了那么多的意大利面，那么多的法国面包，嗯、<哼>他们还是可以健康。所以地中海饮食是一个可以把那些坏处源。完全抵消掉，然后还对身体有好处的意
0: 思。这种超级的保护性的、啊、（protective） 的
1: ，对 ，OK， 对。Okay. 对那因为这个，我我在讲一个事，是、嗯、我在讲一个事情，好，就是动物脂肪啊，动物的肉啊，就是大家可能有些有些人，尤其是生酮的人，他们会吃很多肉。对，那我我我觉得这个都是大家的大家自己的决定。那我也我也不会说好还是不好。嗯、<哼>可是我我之前有写过一些文章，就是包括全世界活得最长的几个蓝色宝地的族群。就是几一些人，他们的平均寿命是全世界最多的那几个地方。那其实我发现他们其实都蛮少吃肉的。哎、欸，对不起，你刚刚说蓝色宝地吗？还是什么？蓝色宝地就是 Blue Zone。哦，那是什么意思？你可以查一下 Blue Zone。Blue Zone 就是一个之前一个国家地理频道的记者去写的一本书。哦 ，Blue Zone <去>。OK。对 ，Blue Zone， 他去写的蛮多，就是长寿村的意思就对了。很多长对长寿族群。OK。那、啊、他们其实没有一个地方是真的吃很多肉的。嗯哼
0: ，但是鱼肉不算肉嘛？你讲的是哺乳类的肉或是鸡肉？对对对
1: ，我说的是红肉。对所，所以在我的看法，我觉得就是以经验法则来讲，我还是会选择少吃一点肉。嗯哼哼。了解，不过吃只次肉的饮食法叫做 c a r n i v a l d i e t c a r n i v a l Diet 可以解决很多问题，我们之后可以再来讨论
0: 。呃、嗯，对我有一个听众，他在美国来跟我那个 Podcast 留言，他说他也曾曾经测试过是 Carnivore、bon、Diet， 然后那时候我觉得说<是>哦，这个好像有点极端不过后来发现蛮多人这样吃。它算是一个治疗的方法就对了。嗯、我我们之前聊过嘛，就是它是一个，就是很它是一个疗法，它很特殊的情况，你有特殊的问题要去解决，就有比较短的时间去做这个 carnal b o diet。对，了解。哎、欸，那那个鱼肉呢？这个其实主要的吃法还是看，因为鱼肉海鲜比较难取得，除非你是冷冻的哈，就是你变成要有季节性的，所以就是看你当地有什么样的鱼，<對>你就吃什么样的鱼，然后挑小的，挑野生的。那对
1: ，那像那个鲑鱼，鲑鱼算大型还是小型我觉得它蛮大条的。鲑鱼其实算小型的，只只是鲑鱼的问题哈、哦，就是大部分都是养殖啊。你要你要你要买到野生鲑鱼，其实不容易
0: 啊。鲑鱼算小型的，可是它切片都很大片的，所以看起来它整条是很长的
1: ，超过一米吧。对对，可是真正的大鱼哈、哦，就是像土托鱼啊，像那个尾鱼那种，其实更大条。哦， oh. 那我还是会吃鲑鱼啦，只是我不会到那么常吃，因为以前吃腻了。<笑> OK。
0: 我看到你有去那个，有张照片是去那个 Costco 好事多买一大堆这种野生的。欸、那里那里有
1: 卖，那里有卖野生的魚,、就是、鱼，野生鲑鱼、野
0: 生虾子，各种野生的海鲜。OK， 对，
1: okay, 對好
0: 了解<對>好。这个是
1: 或者你可以去家里附近的菜市场，然后看跟摊贩熟一点，然后知道哪一哪一家有卖野生的鱼，跟他们直接买其实是最好的。野生鱼通常就是海钓的嘛，它是海钓船出去钓回来的那种
0: 。对 ，OK， 对， okay, 對了解。好。那肉类我们就谈到这边了。那我们再聊一下剛剛，刚延伸刚刚好这个饱和脂肪，我有讲一集专门在讲饱和脂肪哦。那看看医生的看法哈、呃。我们讲几个油嘛哈，奶油啊、椰子油啊，好，还有动物类的这种油脂，猪油、牛油、鸡油哦。动物类刚刚也提到，就是说你认为它有一些的动物饲养上面有问题哈、哦。这个东西我也常常提到，就是有些人会批评，就是像比如说美国的牛肉好，他们飼養的饲养那些古物呢？那他们就批评是说，里面那些谷物可能会有些问题，而且尤其是你给它一些饲料也是乱七八糟的，或者说谷物可能会发霉啊，所以会有一些像什么赭渠毒素啊，哦那些东西混在里面，那你吃进去之后就累积在油脂里面，或是牛奶里面，哦这个刚刚你好
1: 像讲的是这个意思嘛，對,对不对？对，相相对于吃谷物吃草，其实对牛更健康了。嗯、吃谷物牛它身上的 Omega 六的比例会比。吃草的鸟更多，嗯嗯<哼>，所以它比较容易造成你发炎
0: ，所以你要吃那个 grass fed 的这种草饲的，不管是牛奶,或,是奶或者是奶油或者是呃肉类，都太难。我
1: 跟你说，太难了，就是所有东西，对吧、啊？这所有东西都要那么讲究，真是很很难哈。所以就少吃一点，都建议。对啊，少吃一点就会比较好。嗯
0: 哼哼。那奶油跟椰子油，哈，我们现在讲这个椰子油好了哈。最近我也在 study
1: 椰子油，<是>你有什么看法吗？<是>意思？欸椰子油哈，因为椰子油它属于饱和脂肪，嗯、<哼>那饱和脂肪大部分就很排斥嘛。对，大部分人都很排斥。可是其实身体需要饱和脂肪哎，为什么你不给它饱和脂肪？就是你身体需要各种油脂哎，你身体的油脂有来当做能量的，有来当做细胞膜的，有来当做神经髓鞘细胞，有来当做你的荷毛。嗯、<哼>你的身体需要各种不一样的油脂。嗯就相相对于我全部都只吃，有人觉得只吃饱和脂肪不好，那我全部都只吃植物油，是不是一样的意思？就是它是两个极端，我觉得不能只吃某一种。嗯哼哼，对啊，因为现在主流的这
0: 个，对不对？我们伟大的这个主流机构，美国心脏协会啊，对不对？美国政府啊，<笑>对台湾政府啊，哈，反正什么样的它很权威啊，<笑>就是说，嗯，你要这样吃，嗯、你对，你吃饱和脂肪你就惨了。<笑>
1: 我我我我听到你 podcast、欸、我专门在攻击人家，嗯、对不對,对？我们要对干、欸<笑>，我觉得很彪。<笑>我是不会这样直接对干的，其实<笑>我会，我會觉得，是不就是所有是我没有对干，我没有对干，我都是
0: 有科学证据。我引述别人的讲法，<笑>都不是我说的。我說,我说 n a 我说 n a
1: Lina 真的是很厉害啊！<笑>反正就是身体需要各种的脂肪，我不能我不能只吃这个不吃另外一个嘛。那大家比较担心的东西就是吃饱和脂肪，你的 LDL 会升高。对，那有些人说哦不会要、啊、吃饱和脂肪 LDL 不会升高。可是我的我的临床经验，我看到是饱和脂肪 LDL 的确会升高。可是这个问题是有需要担心的吗？就是我的意思是，嗯哼，你的身体会不会是需要 LDL 才制造出 LDL？ 嗯哼，哦， LDL 就是低密度脂蛋白。对，对，它其实就是一个运输的角色，它把能量运到我们身体各个需要的细胞，然后再由 HDL 高密度脂蛋白带回来。对。现在其实也是需要的。嗯<哼>那你吃饱和脂肪的 LDL 高，那你我觉得，我觉得可以再进一步去看你的 l d、LD、l 是好的还是不好的，因为现在其实大家都知道 LDL 要被 oxidized， 要被氧化之后才是不好。对
0: ，这个已经很<对>呃主流医学已经认可这件事嘛，还是他还是停留在比较前期实验的阶段
1: ？诶，蛮多蛮多 research 有有有有,有认同有写对，有认同，不过还是蛮多医生不认同，很多医生不认同。我尊重每嗯哼哼
0: 因为我看到有些这个检验，像台大医院，他们自己就有在验那个 oxidized 呃氧化的 LDL 可以验，但很少很少。就是当然那个东西我有点质疑啊，就是因为他那个那个未将文章好像也是这个厂商赞
1: 助的哈，要用他的设备来验。不过如果可以验的话，我其实还蛮建议大家去验的，因为我有病人啊，他他真的是吃脂肪，然后他的 LDL 很高，然后他就是觉得没关系，因为。我需要 LDL，、嗯、<哼>我就请他去验，结果一验出来，其实都是都是氧化态，我这样就真的会处理了。哦，是哦 ，OK，
0: 在要去大医院验吗？就是这个东西普遍吗？因为我好像不太好找。
1: 哎、欸，那不太好找，不过我会建议大家可以去验一个叫 Apple A 和 Apple B 的东西。嗯 Apple、a p p l e A， 跟 Apple B 的比例可以大致上判断一下你身体的 LDL 好坏。好像它是个比例 ，OK， 这个这个可能比较详细，就要去看诊了哈、喔，这个没办法自己这边。未来诊所抽了，它、啊、那个抽血其实也不贵，一千块以内就可以搞
0: 。那好吧，我稍微再聊一下好了啦。既然 Biohacking 哦、喔、，Apple A， 我记得我你有文章在写吗？好像是说它的比例比较高，就有比较高的风险，我没记错。
1: 对 ，Apple A 跟 Apple B， 它是指在 LDL 跟 HDL 上面的一些蛋白质。嗯哼。那我们验出来的胆固醇 （LDL） 其实代表我们所有的 LDL 的量，可是你并不能看出它有几颗 LDL。如果你的 LDL 是大颗的，那就算你的量一样，那你的 LDL 就会比较少颗嘛。如果你的 LDL 是小颗的，那你一样的 LDL 验出来，可是你身体里面就会有比较多颗的 LDL， 懂我意思吗？嗯<哼>它是看它的总体积。对对，所以如果你的 LDL 是好的，我们说的是蓬松的,的，是大颗的。是，就算你 LDL 很高，可是其他不容易卡在你的血管
0: 。是，呃，直观上来看，验那个 Apple A 跟 Apple B 这两个是说，呃，哪一个高好，哪个低好吗？哦
1: ，我我刚离题了 ，Apple A，Apple A 是。HDL 上面大部分的脂蛋白 ，Apple B 是 LDL 上面大部分的脂蛋白。Oh, <okay. S 2> 那我们会拿 Apple B 去除以 Apple A， 那这个比例越小，就代表说你 LDL 的数目相对于 HDL 来说比较少，这样我就会觉得比较好。Oh, <okay. S 2> 那通常来讲 ，Apple A 除以 Apple 哎，我说错了 ，Apple B 除以 Apple A 要小于零点八，我觉得是比较 OK 的。了解，了解，了解。好，这
0: 基本上就是你会这样子看，然后去判断说，如果你的、LD、l d O 很高的话，到底是不是呃有氧化的比较多，还是这个比较正常的、LD、l d O 比较多？对，基本上这个很很复杂啦。就是如果大家有兴趣，这个要知道自己在搞什么，可能要深入研究。然后呢，不然就是去找医生看的
1: 。对，因为这个这个我可以在整间跟病人讲半小时，<笑>因为这真的蛮复杂
0: 的。了解，所以我们就讲回来，刚刚讲的椰子油，嗯、椰子油很多这个饱和脂肪，但是呢，事实上。这个也是有很争议的。其实我还正在录一集，就是说它里面有号称有很多所谓的中链脂肪酸，<是>这个 MCT 啊<对>，或、哦、是<对>那这种 MCT 其实争议又更多哈，那分得很细，包括它所谓的这个链有到 C 十二的所谓月桂酸哈<对>、哦，还有一些一大堆那种所谓的什么 C 八<对> C 十，那这些东西，<对>那它大部分是月桂酸，就是。这个是介于这个长链跟中链的中间，<对>所以有些人攻击说你这个东西是假的、<对>伪的这个中链脂肪酸。<对>那椰子油就变成说，<对>但是又有很多人吹捧说它有时候抗菌啊、抗酶啊、抗病毒啊，好、哦，那各种的好处哈、哦。<对>然后，所以这个东西就变成两派哈、哦，<对>一派人非常支持，一派人就说<对>哦，你这个饱和脂肪有害哦，很危险，很危险。<笑>这东西就变成在各说各话哈、哦，好像变成一个信仰了
1: 。对，所以，所以我觉得哈、哦，就是在这种油。很有很有争议的东西，上面就是适量摄取就好了。我觉得适度吃椰子油对身体是好的。嗯嗯嗯，因为因为东南亚有一些国家哈，之前看了一些研究啊，东南亚国家他们吃的蛮多椰子油的，可他们心血管疾病其实蛮低的。所以所以我觉得椰子油其实是可以吃的，啦。只是你要你要整整整筒拿起来灌的话，我就很不建议啊。对，我觉得是说是你要知道自己的状况啦，然后你要去验
0: 血，嗯、然后去测一下你对这样的食物的反应，<是>然后跟自己身体的感觉啦，<是>好像也不能一概而论啊。<对>所以在做 biohacking 或是所谓医学，其实很复杂就在这里啊，没有一
1: 概而论那一个公式。对，没有错。那 MCT 有哈，它其实身体是很好利用它的。不过像你刚刚说的十二碳的那个什么月桂酸哦，月桂酸对，十对十十二碳的那个身体就比较没有办法那么顺畅的利用。对，所以是八碳或十碳的才可以直接进到细胞里面，不太需要肉碱的帮忙，它是一个比较直接的来源啊。嗯、那我我其实会建议，就是刚开始吃低糖饮食的病人或者是朋友，就是可以去买 MCT 油来喝，因为。它会让你度过中间你没办法利用糖类，可是你身体却还没办法燃烧脂肪的那段过渡期。我觉得，我觉得其实是可以
0: 。哦，你有推荐是不是？你的病人有吃呢、啊？因为有时候 MCT 油蛮怎么讲，英文叫很 strong， 有有对我来讲，好、哦、像我吃 C 八会有点头晕，然后有些是 C 八跟 C 十的混合啊，那有些是纯 C 八。那它因为它吸收很快，它<对>直接从那个门静脉中直接吸收到肝肝脏，它那个消化就很快，<对>没有在那边做那个 circulation， 所以你会建议说，你一开始在吃这个低碳的人就开始先用 MCT 油吗
1: ？我觉得在过度期可以用，可是之后之后其实不需要
0: 。哦，就
1: 是靠自己身体去制造这个酮体
0: 就够了，<对>就不它是个捷径嘛，这个 shortcut。对。那
1: 也不用去，反而到后来到后来，我会比较建议你就直接吃真的椰子油，有机椰子油就好了。因为 MCT 油是萃取的，我虽然说对萃取过程不了解，不过就因为我不了解，所以我没办法就是很斩钉截铁的推荐推荐大家吃 MCT 油。嗯、<哼>可是有机的椰子油，我觉得是可以吃的
0: 。了解了解，对，因为而且每个每家厂牌它的萃取方式啊，中间有没有什么问题都不知道。那至少椰子油是比较接近原型的食物，它原来成分就是这样一大堆很复杂的东西在里面。
1: 没有错。
0: 好，那今天这一集就到这边了。我做一个简单的结尾。今天这集是专访家医科医师李思贤，他目前是职业于高雄的前镇区林好诊所，哈，邻居的林好,好,好，不好了，好，林好诊所。我发现他在这个访谈的时候呢，不好意思讲说他在哪一个诊所，我帮他打个广告，哈。李医师是一个很年轻的医师啊，他致力于研究各种健康长寿的生活形态，专长在于饮食跟营养，哈。现在人太多的健康问题都是因为食物所引起的，包括糖尿病，这个我们一直被教育为说无法根治，需要终身服药，所谓的慢性病，其实可以透过饮食。来做很好的控制，甚至可以所谓的治愈。那这一集呢，我们聊了很多，包括低碳饮食啊，包括肠漏症，包括益生菌，包括肠道植物类的食物跟饱和脂肪。那我发现我实在太贪心了，一次哈、哦、挖好多东西，很多知识干货跟李医师挖出来哈、哦。但是下一集还有更多有趣的题目，包括呢所谓的咖啡、断食、针灸，还有点滴疗法哈、哦。那你如果想要在第一时间就收到我们下一集上架新节目的通知的话，你就把 Apple Podcast 这个节目订阅起来吧，或是你常用这些平台把这个节目订阅起来。那你若是住在南部的朋友哈，有代谢的问题、糖尿病的问题，或是有减重需求的人，可以考虑到高雄的林好诊所找李医师哦。据说他整间内有相当多外地慕名而来的人。那他的真诚呢，对于我的问题是知无不言呐哈。透过访谈李医师认识他之后呢，私下又跟他交流大量的知识，我发现呢，他下班之后还会。大量的阅读各类的书籍，哈，增进他的医学知识。那之后，也许还有更多的机会找他来上节目。大家如果有兴趣，有什么题目的话，可以在我的 Apple p o c k e t 五星留言下留下，说，哎，你想要问问他，他有什么样的问题哈，那我就不用自己读了哈，我就可以直接问他了哈。好，那今天就这样，我是 rich， 这里是生物骇客笔记，拜。